1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: A fines del año 2020, con la pandemia esta que vivimos, en plena circulación, era bastante común encontrarse con noticias lamentables de personas que perdieron la vida de diferentes edades. Pero hubo un caso que despertó las alarmas de todo el mundo, no solamente porque se trató del fallecimiento de una pequeñita de poco más de un año, sino que también. Se trató de uno de los casos más crueles de abuso de los más pequeñitos, a la vez más graves, que se dieron en Corea del Sur. El caso de Jung In despertó las alarmas de todos los residentes del país, quienes comenzaron a cuestionar desde el funcionamiento de los servicios sociales del país hasta la negligencia de la policía al no aceptar las alarmas que se estaban notando en el caso. Jung In nació el 10 de junio del año 2019, una pequeñita en perfectas condiciones de salud. Su madre biológica no estaba en condiciones de cuidar de ella, por lo que la llevó a una iglesia cuando la pequeña tenía tan solo ocho días de vida. Desde ese momento pasó un poco más de siete meses en una casa de padres sustitutos hasta que fue adoptada.
1: La familia era del tipo que se ve como una familia perfecta. Los verías en la televisión y se veían como personas muy virtuosas.
2: Según su madre sustituta, la niña era muy feliz y muy simpática. Le gustaba la música y sonreía todo el tiempo. Pero esto cambió cuando llegaron sus padres adoptivos. Su madre adoptiva era Ha Young, nacida en el año del 86, hija de un pastor de iglesia y la dueña de una importante empresa relacionada con los discípulos de la misma iglesia. Su padre adoptivo, Ang Sung Un, nació en el año de 1984 y trabajaba para la empresa CBS. Su padre era también pastor de una iglesia baptista. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Para comodidad de este video, utilizaremos los nombres de Yang para la madre y An para el padre. Pero bueno, regresando. En agosto del año 2019, la pareja recibió el aviso de que habían encontrado una niña que cumplía con sus requisitos para adoptar. Ellos ya tenían una hija biológica de cuatro años, pero querían adoptar una hermanita para ella. Para completar el proceso de adopción, la pareja tuvo que pasar por entrevistas, test psicológicos y una precalificación que los habilitara para esto. Finalmente, cuando todo salió bien, pudieron llevarse a la niña con ellos en febrero del año 2020. Young pesaba 8 kilos y medio al momento en que fue adoptada. Ann y Yang formaron parte del programa Una Familia Promedio, en el que mostraban cómo era la vida con la pequeña. En él se le podía ver a Ann siendo un padre ejemplar y explicando las alegrías de haber podido agrandar la familia a través de la adopción. Quise mostrar al mundo que no solo celebridades, sino personas como nosotros también pueden elegir la adopción. No es algo de lo que tengas que avergonzarte, sino algo que se tiene que celebrar palabras de este hombre. En el reality se le podía ver a la niña viviendo con la familia, pero si sí prestamos más atención a las imágenes. Desde ese momento se podía notar algunas señales de abuso que sufría. Detrás de la falsa felicidad que mostraba la familia, se encontraban, como te digo, los abusos que sufría la menú. El 12 de diciembre del año 2020, la niña fue recibida en la guardería en condiciones deplorables. De acuerdo a las encargadas del lugar, la pequeña no podía caminar, mantenerse de pie, ni siquiera tomar o comer en todo el día. Su estómago se notaba muy grande de lo normal y parecía estar hinchado, pero ella no decía nada, ni siquiera lloraba. Su pañal se mantuvo seco durante todo el día sin siquiera tener que cambiárselo una vez. Por supuesto, esto llamó la atención de las encargadas quienes llamaron a la madre adoptiva nuevamente para que se acercara al lugar a revisar que la niña estuviese bien. Esta, sin embargo, se fue diciendo que no había nada de qué preocuparse. Pero las maestras sí se preocuparon, Young. Ying nunca había estado en condiciones tan lamentables, tan deplorables. Les costó mucho hacer que la pequeña tomara un sorbo de leche luego de tanto tiempo sin consumir nada. Su cuerpo tenía señales de estar deshidratado y las maestras estaban comenzando a tener un mal presentimiento, por lo que cuando la niña logró tomar unos pequeños sorbos, pensaron que todo estaría bien. Pero lamentablemente no fue así. Inmediatamente comenzó a temblar y a tener espasmos respiratorios. Su padre adoptivo era quien tenía que retirar a la niña en el horario de salida y hacia él se dirigieron las maestras. Expresaron obviamente su preocupación diciéndole que Jung In no había caminado, ni hablado, ni consumido nada durante el día y que era preocupante, pero el padre simplemente les dijo que la niña estaba bien y hasta quiso mostrarles que podía caminar perfectamente obligándola a dar unos pasos hacia él. Al día siguiente, cerca del horario de ingreso a la guardería, la madre de la niña llamó a la guardería para avisar que estaría ausente ese día. Lo que se sabía hasta ese momento es que tiempo más tarde Young llevó a su hija a la guardia, donde la niña tuvo un paro cardíaco. Los médicos intentaron reanimarla en la guardia, pero la niña no resistió y falleció o perdió la vida ese mismo día a los 16 meses de edad. No hubo que hacer demasiada investigación para saber el origen de los golpes y todo lo que había llevado a la pequeña a perder la vida, pero la autopsia que le hicieron dio información que dejó a todos con la sangre helada. El doctor encargado de hacerla confesó que el caso de Jong-In era el peor caso de abuso de pequeñitos que haya visto en sus 20 años de carrera. De los 3.800 cuerpos que tuvo que examinar desde la perspectiva pediátrica, Esta pequeña había sido la que peor heridas tenía y estas llegaban desde sus pies hasta la cabeza, cubierta completamente. Los análisis también arrojaron que ella tenía el abdomen lleno, con aproximadamente el 80% del total de su sangre acumulada ahí. Tenía huesos rotos en todo el cuerpo, incluyendo clavícula, costillas y brazos, y que algunos de esos huesos se habían vuelto a romper luego de haberse sanado solos sin ningún tipo de ayuda médica, de dos a cuatro meses antes. La causa de su muerte fue confirmada como una amputación de su páncreas y daño crítico a sus órganos internos, incluyendo una grave ruptura intestinal que se debió a fuerzas extremas, de, de, extremadamente pesadas. Los últimos días de la vida de esta inocente fueron de dolor intenso, haciendo que hasta respirar fuera difícil lo cual explicaría el hecho de que esta personita ni siquiera pudiese llorar en la guardería la última vez que estuvo ahí. Dos meses después de la adopción se dio la primera alerta de posible violencia en la pequeña. Las maestras de la guardería donde asistía Jung In comenzaron a observar que tenía moretones en el rostro y en las orejas. Al principio trataron de no darle demasiada importancia, malamente, pero luego encontraron más moretones en sus piernas, abdomen y cuello, incluso notando que ella tenía fracturas en las clavículas. Claramente las mujeres no pudieron dejar pasar esto y decidieron reportar este caso de presunto abuso a la policía el 25 de mayo de 2020. Tanto las autoridades como la Institución de Protección a Menores de Corea abrieron una investigación sobre el caso, pero lo cerraron rápidamente con la conclusión de que no habían encontrado causas de abuso infantil. Sí, así como escuchas. Nuevamente, un mes después, a fines de junio, una persona cercana a la familia notó que había sido dejada en el auto de su padre por más de una hora, me refiero a la niña en un día caluroso, por lo que hizo la denuncia a la policía. La investigación no fue iniciada por las fuerzas hasta casi más de un mes después, así que todo el material que se podría haber conseguido en las cámaras de seguridad de la zona ya habían sido borrado, por lo que, sin pruebas, el caso se volvió a cerrar. El último caso en el que se abrió una denuncia policial se dio apenas meses antes de que pasara mejor vida. Jong-In se ausentó de su guardería durante dos meses de julio a septiembre del año 2020. Cuando regresó ese mismo mes, las maestras estaban completamente sorprendidas por su condición. Había perdido mucho peso y estaba llena de moretones por todo el cuerpo. Las maestras la llevaron inmediatamente a la guardia de un hospital para que un pediatra pudiera examinarla y reportaron a la policía que estaba sufriendo una clara malnutrición y un abuso. Era imposible hacer oídos sordos a esta petición, ya que el maltrato era más que evidente. El pediatra insistió a la policía para que separaran a la menor de sus padres, pero estos, en vez de actuar, llevaron a la infante a otro hospital en el que casualmente el médico tenía una relación cercana con los padres y quien negó rotundamente que existiera un abuso. Solamente diagnosticaron a esta inocente con una infección bucal. Con esto, el caso volvió a cerrarse y Jong-In fue enviada nuevamente a su casa con sus padres, quienes claramente eran violentos a pesar de que las fuerzas opinaran diferentes. Lamentablemente, 20 días después de que se cerrara este caso, la inocente pasó a mejor vida. La llegada de los criminales a la corte fue vigilada por el público, quienes esperaban en la entrada. La gente gritaba asesinos, arrojaban bolas de nieve al autobús que los transportaría y también lo golpeaban con las manos. La mayoría de los presentes también se manifestaron con carteles de diferentes leyendas. En la mañana del 13 de abril del 2021 se llevó a cabo la primera audiencia del caso, en la que la Fiscalía solicitó que a los padres de Jong-In se los acusara por haberle quitado la vida, ya que la condena era doblemente severa en esos casos. Al día siguiente comenzaría el juicio y en él se mostraron como prueba las charlas previamente borradas a través de la plataforma Kakatoa Talk, una aplicación que funciona de la misma manera que WhatsApp dentro de Corea. Estos archivos fueron recuperados por los forenses digitales y revelaron el comportamiento abusivo de la madre adoptiva. Una conversación, de hecho, entre ambos padres, llevada a cabo el 3 de febrero del año 2020, mostraba una actitud completamente desinteresada al respecto de la salud de su hija. En los mensajes la madre decía, su tos suena como una broma para mí, voy a dejarla que se ahogue, mientras que su marido respondía, es mejor criarla sin darle medicina Otra conversación de marzo del mismo año Entre la pareja decía lo siguiente Ella no llora cuando la maestra en la guardería la sostiene Fue frustrante todo el día Hoy solamente le di una manzana Bueno, al menos hoy no la golpeé Mientras que el hombre le respondía Pinche molesta O pinche sería aquí en México No sé cuál sería la palabra en Corea Pero algo así a la vez, este sujeto también respondió, creo que se está volviendo más molesta, porque ahora es así desde la mañana. Por supuesto, todos los presentes en el juicio se sorprendieron al escuchar estos mensajes que compartió la pareja, pero sin dudas, la conversación que perturbó más a los presentes fue la que mantuvieron el día de que la niña pasara mejor vida. En estos, Yang le avisa a su marido sobre la condición física de su hija y este simplemente responde de la manera más fría posible. Solo lleva al hospital para formalidad. Y ella, en cambio, le responde que lo hará, pero es una molestia tener que hacerlo. El día después de la muerte de la pequeña, los mensajes que la madre intercambió con cercanos son incluso más perturbadores. Todavía, como escuchas, más que los que te acabo de decir. Uno de esos mensajes agradecía las condolencias recibidas y simplemente pasaba a preguntar si se verían al día siguiente cómo tenían pactado estos mensajes fueron la clara prueba si es que era necesaria, de que la negligencia de los padres con la pequeña fue premeditada y que eran conscientes del deterioro físico que presentaba Jong In por lo que el veredicto ya era palpable estas conversaciones por escrito fueron también acompañadas con pruebas de grabaciones hechas por las cámaras de circuito cerrado dentro del edificio donde Ann trabajaba las imágenes tomadas en agosto muestran a Jong-In siendo tratada de manera violenta por su padre dentro del elevador. La niña está sentada en un carrito de bebé, el cual su padre está empujando tan violentamente que la menor se sacude hacia adelante y hacia atrás, haciendo que su cabeza prácticamente se golpee en la barra delantera del cochecito. El 2 de enero del año 2021 salió a la luz un episodio del show de investigaciones Preguntas sin Respuestas, un show televisivo que busca investigar sobre diferentes casos a nivel nacional. En este episodio se analizó detalladamente lo que le sucedió a la pequeña y desató la furia de los espectadores. Pero, sobre todo, desató una ola de concientización sobre el abuso a los más pequeñitos y de personas exigiéndole al gobierno nacional que mejore las leyes para proteger mejor a los niños de cualquier situación de abuso. También para exigir la pena mayor en quienes abusen de los menores, en este caso, Ang y Yang. Finalmente, el 14 de mayo del año 2021, ambos padres fueron sentenciados. Yang, la madre adoptiva de la pequeña, fue declarada culpable por asesinato involuntario, pero luego fue cambiado a homicidio y abuso de un menor luego de haber recibido los resultados de la autopsia. En Corea del Sur, la condena máxima para el abuso de menores es de 15 años, por lo que en la condena de la madre se tomó en consideración el asesinato por fuera del abuso infantil, mientras que su padre, Han, fue declarado culpable solamente de abuso de menores y sentenciado a solamente 5 años de cárcel. Esta diferencia se hizo debido a que el hombre dijo no conocer los maltratos que su esposa infringía sobre la pequeña. Esto, por supuesto, generó la ira del público, ya que la pérdida de la niña podría haber sido evitada si la policía o los servicios sociales le daban la importancia necesaria al caso, sobre todo sabiendo que existieron alarmas previas que presagiaron este triste final. En redes sociales, después de que se presentara el episodio de Preguntas sin Respuesta, se lanzó la campaña Lo Siento, John King, que fue apoyada por hashtags en Twitter y acompañada por artistas de renombre internacional como miembros de diferentes grupos de K-pop. Actores y actrices locales lo utilizaron, haciendo que los fans extranjeros investigaran el caso y comenzaran a difundir de manera más rápida lo que había sucedido. En Corea existe la Asociación para la Prevención del Abuso Infantil, que en la actualidad cuenta con mil miembros y quienes estuvieron en cada instancia del juicio, esperando que este acontecimiento fuera castigado por la ley. La asociación, acompañada por los ciudadanos de la capital del país, hicieron la petición a la Casa de Gobierno, la Casa Azul, para que actualicen las leyes para convictos de este tipo y la misma recibió más de 230 mil firmas antes de fines de ese mismo año. Más de lo necesario para esperar una respuesta por parte del mayor mandatario del país. También se le exigió al sistema de seguridad del país que se presentaran más personas dispuestas a investigar los diferentes casos de violencia infantil. Necesitamos más personas que estén a cargo de las investigaciones y más presupuesto para ello. El gobierno y la policía local deben cooperar apenas se presente un caso de sospecha. Era lo que exigían. Pero seguramente te estarás preguntando con respecto a los policías que fallaron en alertar sobre los casos previos de violencia en la familia. Pues bueno, los siete oficiales que respondieron en los dos primeros reportes fueron multados y junto a los cinco oficiales que estuvieron presentes en el tercer reporte tendrían medidas disciplinarias acordes a su falta de profesionalismo y la ausencia de responsabilidad para con la niña. Por supuesto, la gente exigió su destitución de cargos públicos, presentando una solicitud también a la Casa Azul con más de 110 mil firmas en un día. La Asociación de Abogados de Corea presentó un informe en el que se hablaba que solamente durante el año 2018 la mayoría de los casos de abuso intrafamiliar terminaron en la muerte de los pequeños, 28 digamos para ser exactos. Meses después del crimen, la madre optiva decidió dar su punto de vista de las experiencias con respecto a la vida de Jong-In, pero de más está decir que la gente no se tomó esto de la mejor manera. El 6 de enero se mostró en el noticiero de las 8 de la noche de la cadena SBS, un segmento en el que se debatió sobre el caso de la pequeña e incluyeron un testimonio de la mujer que fue llevado a través de su abogado. En su declaración, la mujer dijo lo siguiente. Me enojé por unos segundos y la golpeé un par de veces. Le estaba cambiando el pañal cuando le empujé el hombro. Como resultado, se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Eso es todo lo que recuerdo. Mientras la madre decía que todo lo que estaban diciendo era injustificado, el abogado del padre adoptivo confirmó que el hombre, Ann, admitió todos los cargos de negligencia y abuso. La Asociación Coreana para la Prevención del Abuso Infantil comenzó con un caso similar de abuso que se dio en el año 2013, en la provincia de Ulsan, donde una niña de 8 años fue golpeada hasta que perdió la vida por su madrastra. La pequeña tenía 16 costillas rotas y la responsable recibió solamente 5 años de prisión debido a la falta de conocimiento sobre el abuso a los más pequeñitos y las leyes demasiado simples que existen para abordar los diferentes casos. La organización Sin Fines de Lucro genera diferentes actividades comunitarias para que los ciudadanos puedan ayudar a exigir a los gobernadores que instauren leyes más estrictas para estos casos. También facilitan el acceso a psicólogos, terapeutas, tratamientos y generan eventos educativos que ayuden a reducir los casos de violencia infantil y por supuesto que se incentive a los ciudadanos a que se involucren cuando ven casos de posibles agresiones a los más pequeñitos. Antes del caso que tocamos el día de hoy, uno de los más relevantes en el país, pero que no fue recibido con tanta difusión y a nivel nacional fue el de Xiang Yu, cuyo juicio duró casi más de un año. Su abuelo es quien continúa buscando justicia. Siong Yu fue dejada al cuidado de sus tíos luego de que su padre falleciera a los 36 años y su madre quedara completamente sola. El abuelo paterno estaba preocupado por el bienestar de su nuera, ahora viuda, y su nieta, por lo que se ofreció junto a su esposa para criar a la pequeña de ser necesario. Pero la mujer insistió en que dejaría a su hija con sus propios padres en la isla de Yeyu. Sin embargo, la niña fue dejada a cargo del hermano mayor de su madre y los abuelos paternos nunca fueron informados de esta decisión. Cada
3: vez que llamábamos a nuestra nuera, ella nos confortaba y nos decía que todo estaba bien. En ningún momento mencionó que la niña estaba al cuidado de alguien más. Nos enviaba frecuentemente fotos y mensajes de texto, por lo que nunca
2: pensamos que algo así pudiera pasar. Seongyu perdió la vida luego de cuatro meses de lucha contra los golpes que recibía por parte de los adultos a cargo. Teníamos algunas fotos encuadradas y
3: álbumes, pero no podía soportar seguir viéndolos, así que los sacamos a todos. Pero aún así, no puedo olvidar a Seongyu completamente. Así
2: que tengo algunas fotos en mi teléfono. Las investigaciones demostraron que Seongyu había cumplido apenas cuatro años cuando se mudó a la casa de su tío en abril del año 2020. Ahí era constantemente golpeada con una regla por ser un poco caprichosa para comer y por vomitar, pero nunca fue llevada para ser vista por un médico, incluso teniendo heridas abiertas en la piel. Durante los siguientes cuatro meses desde que se mudó, el tío de Song Yu se volvió más y más violento, provocándole una hemorragia cerebral a la pequeña.
3: Hasta este momento, la mamá de Song Yu se rehúsa a admitir que fue su propio hermano mayor y su cuñada quienes mataron a Song Yu. Su lógica es que, ya que la niña está muerta, ellos deberían al menos
2: poder salvar a quienes todavía siguen con vida. Esa es su lógica. La situación es estresante, pero también está haciendo que la gente comience a entender el grave problema que tiene Corea con respecto al abuso de los más pequeñitos y que debe ser obviamente solucionado inmediatamente. Por esto, el abuelo de Chongyu también se unió a la fundación y actualmente participa en las actividades organizadas por la difusión. Para cambiar el problema del abuso infantil,
3: Yo continúo publicando mensajes, y no solamente por el caso de Song Yu, sino por todos los niños que sufrieron algún tipo de abuso. Mientras haya más gente que preste atención y
2: hable del tema, no creo que los casos continúen creciendo. En un documental hecho por la televisión china, se puede ver cómo, acompañado por su hijo menor, el abuelo de Jong Yu se acerca al distrito donde todavía se está llevando a cabo el juicio por el crimen de su nieto. ¿Cómo se siente ahora?
3: Creo que me voy a sentir con lamento y extrañeza por el resto de mi vida. Siempre voy a estar atormentado por estas emociones tan difíciles, pero no hay nada que pueda hacer sobre eso. Mientras el juicio se desarrolla, me siento atormentado por el pensamiento de la dolorosa muerte de la niña. También estoy extremadamente frustrado y enojado. Se declaró culpable y fue sentenciado a 25 años de prisión. Nosotros queríamos que lo sentenciaran a 30 años, pero el juez solamente
2: le dio 25 años. Afortunadamente, el abuelo junto a sus abogados pudieron apelar contra el veredicto del juez y ahora se encuentran a la espera de un nuevo juicio, con la intención de que la condena se amplíe aún más. Como te das cuenta, estos son algunos de los casos que se dieron en los últimos tiempos, pero no creas que son los únicos.
1: En 2020, hubo casi 38.000 casos que fueron identificados como abuso de menores, mientras que 43 niños murieron como víctimas de ese abuso. En el pasado, separar a las víctimas de sus padres se veía como algo inapropiado. Pero ahora, si hay dos o más reportes de sospecha de abuso sobre un niño, o si la situación se considera
2: grave, el protocolo es sacar al niño de la casa. La estadística dice que durante este año se registraron alrededor de 100 casos por día y de estos, en el 82% de ellos, los abusadores son los padres biológicos, adoptivos o padrastros de la víctima. 87.4% de las veces el abuso ocurre dentro de sus propias casas. Estas estadísticas nos llevan a preguntarnos por qué el abuso infantil es tan común en Corea. Uno de los motivos que más se menciona es la ideología Confuciana que sigue siendo una guía ética de suma importancia en la sociedad. La gente considera que, al ser padres, tienen el derecho de retar y golpear a sus hijos y los demás no deberían poder interferir en esta práctica. Muchos de los perpetradores
1: en estos casos de abuso infantil con homicidio son los padres de esos mismos niños. La corte es extremadamente cuidadosa por miedo a romper la estructura familiar. Entonces, las sentencias tienden a ser livianas. En algunos casos comunes de abuso de menores, no se logra llegar a un castigo. La ley permite que los niños sean alejados de sus familias luego de que dos denuncias de posible abuso se hagan. El problema es, una vez que se alejan a los niños, no hay lugares o casas para esos niños.
2: Lamentablemente, hizo falta un caso de este tipo para ampliar el conocimiento general sobre el abuso en Corea del Sur de los más pequeñitos, pero todavía no se hizo visible un cambio en los porcentajes de casos anuales de esta índole, lamentablemente. En 2021, el Parlamento surcoreano aprobó una enmienda en las leyes conocida como la Ley Jong-In, que logra imponer condenas más fuertes con respecto a las conductas de abuso a los menores, y requiere que las fuerzas de seguridad lleven a cabo una investigación inmediata apenas se reciba la denuncia de posible abuso.
1: Chongin, todos te aman. Acepta el amor de todas estas madres. Ve hacia algún lugar brillante y ríe tanto como tu corazón te lo pida.